0: 各位文史讲堂的群友，晚上好。在文革初期，北京有无数著名的高校，有五个威震全国的造反派组织，出了五位名扬四海的造反派领袖。北京地质学院王大宾领导的东方红公社就是其中之一。今晚的讲座就是讲述北京地质学院东方红的兴衰。这是文史讲堂第一次以一个基层单位作为案例来讨论文革。因为地缘文革不仅有其鲜明的特点，而且地缘校友在总结回顾反思文革方面也是相当出色的。主讲嘉宾张云军、李英夫是一九六一年、一九六二年入学的地院学生，经历了地院文革的全过程。毕业后一直在地质部门工作，退休后，他们在2013年出版了《万桥城市》，2017 年在陶世龙。和此吴迪的顾问下，在蔡兴平、田春林、福清师的策划下，成功完成了一百多万字《三卷本的反“映地缘文革”历史全貌》的文集。昨天的记忆的编辑工作，各种的艰辛和付出，令人感佩。下面请李英女士给我们讲座
1: 。大家好，我讲的题目是《北京地质学院东方红的兴衰》。我一共有讲九个题目。第一个题目是反对工作队，第二个题目是东方红的成立与四进地质部，第三个是效力与地院，第四。就彭德怀回京事件，第五，朱陈昭和也象征；第六，地院歌尔会的成立与所犯的错误；第七，关于王大兵；第八，关于朱派与蔡派；第九，反思。在北京地质学院校友的积极参与和支持下。在校外朋友的支持和帮助下面，在二零一九年一月，我们完成了编辑出版反映地质学院文革往事的书《昨天的记忆》。这本书有一百二十万字，其中七十万字是地院文革的侵略者、当事人写的回忆录，还有当年的地院《东方红报》等历史资料。总之，是一本以史料尽量来展现当年地院文革的情景。当然，由于有些史料的缺失，以及当事人去世等原因嘛，某些内容缺失，所以离全面的信史还是有距离的。在这本书的前言，陶世龙老师写到了。地质学院在北京的高校中本来是不知名的，与清华、北大学校比是不在其位的。但是在文革当中自己跳出来的，比如一开始就有上千人反对工作队，后来几千人集合在东方红大旗下造反，很快地院东方红一统了天下，又筹建了首都三师。又是第一个向国家部委、地质部进军去请愿的，这些紧跟毛的文化文革部署的行动，引起了中央文革的重视，成为了中央文革的关注的样板点。有了中央文革的支持，于是地院东方红在文革中的名声就响起来了。地院的文革也是全国文革的缩影。下面就地缘文革发生的重大事件，介绍地缘文革的特点，从地缘文革发生的事事实，去追溯其发生的土独特的土壤，分析和反思文革，为了探求出我们应有的思想和选择的道路。下面谈第一个问题：反对工作队。和全国一样 ，1966 年6月1号《聂原子》的大字报公布以后，各个单位的文革运动就开始了。6月8号，地质部就向地院派遣了工作队，以地质部副部长周家猷为领队，队员呢是在地质部干校培训了各野外队的干部。工作队进院以后，目标非常明确。矛头直直接指向地院的院长兼党委书记高原贵。六月十六号，工作队宣布高原贵停职反省，而高元贵的人品与志向在地院师生当中获得了好评的，因为何长工部长曾经指责高元贵三年三年不进地质部。随后，地院的青年师生和学生先后写了大字报。责问工作队为何带倾向性？为何舍高保劣？六月十九号，原地院的党委委员、教辅处处长李贵等人到国务院上访，反映地院工作队有错误，压制群众。六月二十号，群。学生就自发的在校内游行，支持李贵，要求工作队回答大家的疑问。游行队伍一度发展到上千人，持续了几个小时。当时，周永章、蔡新平等六位同学把工作队队长周家友请出来回答大家的问题。第一个，坚决要求党中央重新派工作队。第二，坚决要求工作队支持李贵的革命行动；第三，坚决要求广播李贵的揭发材料；第四，坚决要求保卫李贵同志的安全；第五，坚决要求今天派车让我们的代表去国务院接待室反映情况。周家猷副部长当时对大家提出的问题和要求，表现非常紧张，也很为难。嗯，最后以答应派车送大家去国务院接待时反映问题，化解了当天的困境。这就是地院著名的“ 620。这就是真正的群众，真正群众自己思考问题、自发的行动。随后几天当中，地院的对工作队的质疑声在持续发酵，一直到6月25号中午。工作队广播了博一波对地院的批示，说工作队是行使党委职权，有人非要赶走工作队不可，那势必是夺夺工作队之权，以及夺党的领导权等等。在这个批示下面，在反党帽子的压力下面，白色恐怖的反干扰就开始了。工作队就把师生都分成左、中、右三类人，分别训话，而且还对第三类人说要送沙河劳改。地院工作队反干扰的增压面特别广，力度大。下面可以举几个例子来看。第一个，他把李慧、王大来、安静忠、陶四龙等十七级以上的干部。和教师有十三个人都打成了反党反社会主义分子，全院开大会批斗。第二个，对六二零游行的骨干分子，组织大字报对他们批判，大会小会批判。第三个，据全院有一百三十七个班当中六十个班来统计。两千多名学生当中，有四百三十五名被迫写检查，占学生人数的百分之二十一。被整理材料的有一百二十五人，其中还对朱成钊、蔡新平等人专门整理了黑材料。后来在工作队撤走以后，有人告诉了，在木工房的地下被挖出来两大包材料。下面还以贪污戏为为例来说， 4 9 3人当中，大字报点名的有50个人，被盯梢了17个人，打成黑帮的39个人，被迫协检讨的352人。所以在6月下旬到8月初，整个地院是笼罩在沉闷、人人自危的气氛当中的。下面讲第二个问题。东方红的成立和四经地质部。七月十八号，毛主席突然回到北京。十八号晚上，北大工作队队长张曾先做了检查。当晚，地院工作队队长周家游也对反干扰做了一个检查。随后几天当中，北大来人到地院宣传说工作队犯错误了，然后被地院的工作队给轰了出去。在66年7月27号，朱成钊等人以爆破战斗队的名义贴了一张大字报，彻底清算工作队严重诱倾机会主义路线错误，在校内引起了轰动。7月29号，北京市委在人大会堂开了会，周恩来代表中央宣布撤出工作队。在那个会的最后。毛主席出人意外的出现在主席台上。八月初，朱成昭、蔡新平、王大兵等人到北大去找聂元子。请聂元子把地院的材料转交给中央文革。聂元子也向地院人介绍了中央文革批评工作队。八月八号，与朱成昭、田春林、胡青士、蔡新平等人。贴出了《东方红》宣言，成立了东方红战斗队。八月十三号，地院的工作队撤离了，东方红战斗队又放鞭炮，又在工作队的乘坐的汽车上刷标语、送瘟神等等。在这个期间呢，各个系、各个班也相继成立了战斗队。经过协商，最后是以系按年级。呃，大联合模仿巴黎公社，这样在八月十七号就成立了东方红公社，选举了核心组成员，其中有朱春昭、蔡新平、贾良甫、田从林、王大兵等等人。这个时候，东方公社已经有了上千人，当时地院的学生大概在四千人左右。在这个同时呢。和东方红对立的保守派也成立了豆皮改兵团。后来，东方红呢组织最著名的就是四金地质部。一金地质部是发生在八月二十七号的清晨，当时东方红就通知有一千多人嘛，排着整齐的队伍，从地院学院路出发，经过了两个多小时的步行。到达了西四的地质部大院，上房请愿，原因呢就是要求工作队队长周家由回地院做检查，给挨整的人做平反道歉。但当时部里边空无一人，就是指部里的领导没有人来出人出面接待。于是，东方红的学生们就在院子里静坐示威，学校也不提供午餐。大家被迫绝食。这时候，部里还有人叫来了西郊围攻，但是当时是由于东方红的学生采取了克制的态度，没有引起冲突。这在北京市是第一次，所以二十三号晚上，北京市委召集了地质部的负责干部、东方红的和豆皮改的各派代表，在北京市委开会，谈判解决方案。会议呢是由陶鲁笳主持，蔡新平代表东方红方面参加了谈判，达成了八月二十四号晚上，就是在第二天吧，实际上是当天凌晨达成的协议。由陶鲁笳主主持，地质部的领导和工作队负责人到场，听取学生双方的意见，不同的意见可以展开辩论，这样一个决议。这个呢是八月二十四号凌晨四点钟左右，陶鲁家到地质部宣布了这个决议。这决议就有第一条：北京地院的学生到地质部要求工作队领导回校听取学生批评的意见的行动是正确的、合理的。第二条：现在决定地质部领导于今天晚上，就二十四号晚上去地质学院听取师生的批评意见。第三条，地院师生如果有不同意见，可以进行辩论。这样呢，地院东方红就结束了地质部的首次的上访的请愿。在二十四号的早晨，坚持步行走回了地院。在二十四号晚上，地院就召开了东方红和豆皮改的大辩论。操场的中间画了一条白线，地院东方红的队队伍呢。坐在白线的一边，就是在靠北边；豆皮改兵团呢，坐在白线另一边。其他人和外校师生，大多数都在会场的周边。当时地院豆皮改的人数多于东方红，但是东方红队伍整齐，精神饱满。在晚上八点左右，何昌工、徐光义、周家游在陶鲁笳的陪同下，在主席台上就座。在主席台右边是多批改的代表任世田、陈关霖、胡守安，左边东方红的代表朱成昭、蔡新平、贾正元等。大会呢是由陶鲁笳主持的，首先发言的是地院东方红的代表贾正元老师，他以具体的事实有理有据的揭露和批评了以周家佑为首的地院工作队。在领导地缘文革当中，违背了毛泽东思想，压制普通意见，打击镇压批判工作队的革命师生，围剿革命派，反干扰抓游娱，犯了方向路线错误。周家游必须要受到工作队打受工作队打击的革命师生平反和道歉。接着发言的时候是斗批改的代表。是幺幺六三二班的同学毛延超，他为工作队评功摆好，说一个多月以来，地院在工作队的领导下斗了多少黑帮，写了多少批三家村的文章，斗了多少右派反动学术权威，抄了多少家，写了多少大字报，批了修正主义教育路线等等。他就强调，工作队是好的，比较好的，对工作队不信任，就是对党的不信任。反对工作队领导就是反对党的领导。后面接下去就是东方红的代表蔡蔡新平的发言，他的发言又精彩鲜明，而且很有战斗力。同时，他在现场还回答了豆皮改兵团代表所提的问题，博得了在场人的赞美之声。地院的八二四大辩论最后是以东方红大胜。豆皮改大败而告终。在九月五号到九月十九号，又东方红发起了二经地质部。由于工作队并没有做检查，东方红总部决定再去再次到地质部上访。从这个十三天是非常艰苦的十三天，天气炎热，前两天白天晚上。东方红的人都是坐坐在部里边的那个广场当中，日晒雨淋。两天以后，通过交涉，队伍才才搬到了西楼的地下的楼道里。当时还有西鸠的围攻挑衅，并且在部大楼发生了武斗冲突。几天以后呢，西鸠就得到上面通知，突然就撤出了地质部。而且在这个期间，地院的食堂也不给学生送饭，以至于东方红被被迫的宣布绝食多少天。在部里边的时间，双方都处于一种僵持的状态，于是总部决策也发生了分歧。最后呢，朱德钊接受了肖丽的意见。于九月十九号，将队伍撤出了地质部。在十月八号，东方红是两千多人再次去地质部上访。这次一个是人数众多，两千多人声势浩大，因为在九月下旬，东方红已经一统了地怨天下，所以有了广播车，还有乐队等设备。在那当天上访以后，晚上就带着何长工和周家友回到了地院。在十月二十七号是第四次进地质部，那时候东方红已经完全掌握了文革的大权。再次到地质部的时候，还受到了部机关许多人支持和欢迎，并且和部机关的干部联合起来。地院东方红在部大楼里边成立了东方红驻部联络站。朱增昭和蒋良溥以后一段时间就常住在地址部
0: 。好了
1: ，到此为止。第三个问题是校理与帝院。正如陶世龙老师在这本书的前言里边指出的，北京帝院的学生主要是来自平民阶层，大部分是来自农村，因为都是干地址比较艰苦嘛。所谓的高干子女，从建院一直到一九六六年的十四年间，还不到十四个人。再说，像北大、清华那样举足轻重的高干子女，一个都没有。尽管在文革初期，大家是凭着自己的良知做出判断的，但是都不能摆脱处于发动者的棋局当中。地院在文革当中所有的行动，也都受到了中央文革、周永新、薄一波等，以及国务院以及周总理、北京市政府、地质部一些领导的密切的关注和介入。其中呢，要讲一下肖丽与地院的接触，更是突出和重要。从书当中，田春林、父亲是王大斌等人的回忆来看。肖力在一九六六年八月份就多次到地院来了解情况。他不仅到了东方红，也去了豆皮改。尤其是在八月二十四号的地院的大辩论当中，就有东方红的几位成员，父亲是刘长峰等人，一直陪着肖力站在操场的后面，了解会议的全过程。在二经地质部的时候，肖力多次来到地质部找朱曾昭等人了解动态。一开始呢，大家认为他的身份就是中央文革办公室人员。一直到九月十五号，朱曾昭在天安门城楼上看见肖力扶着毛主席出来，才知道肖力就是毛主席的女儿李娜。当天下午，朱曾昭回到地质部以后。就兴奋地向大家宣布了这个好消息：“我们通天了！”这个消息不仅激励了东方红要坚定地跟毛走，同时在校园里也是极大的冲击。中间派很快就倒向东方红，保守派的组织也迅速瓦解了。东方红很快就在地院一统了天下。所以在二经地质部的后期最艰苦的时候。朱成招听取了肖力的意见，撤出地质部，以回校筹备国庆节的理由，在十九号，东方红撤出了地质部回校。肖力与地院有良好的关系，从许许多事上都得到反映。譬如王光宇写到，他得到戚本禹的命令，毛要找肖力回家吃饭，那王就猜想肖力可能是到了地质部。于是他就到地质部找了朱成昭，朱成昭回答：“是的，来过了，刚走回家了。”地院的一举一动，肖力都了解，中央文革也十分关注，不仅官锋、戚本已在关键时候到地院来表示过支持，包括以后的多次接见，接见，包括朱成昭出事以后，指定王大宾是地院的一把手等等这些事儿。所以地院在文革当中就成了中央文革的样板的一个点。文革当中，国务院和周总理也对地院十分关注，周总理也有联联络员经常来地院要有材料、了解情况，这些在回忆录里边都可以看到。这边还特别提一下，在二进地质部的时候，东方红受到了西周的围攻，在两三天以后，突然。西揪的队伍主动的撤走了，这就是周总理下令的，在孔丹的回忆录里边都有记载。第四个问题，就彭德怀回京事件，这是地院东方红直接接受中央文革指示做的一件事也是社会上极为关注、各种说法很多的一件事在书里边也引用当事人，包括戚本禹、王立、严昌贵的回忆录，记载了到底是谁下的决定和指示，通知地院东方红去成都揪彭德怀回京了。史料来看，就是江青领会了毛要揪彭德怀回京以后发出的口头指示，命令戚本禹去组织执行。戚本禹六六年的十二月十四号口头指示严昌贵去找周恩来，命令地院东方红到成都把彭德怀救回北京。彭德怀回京的具体火车的车辆安排等时间都是由周总理周敏安排的。书中有当事人王大宾、陈永迪、谭宝华等人写的回忆录，详细的叙述了彭德怀回京的过程。基本上，这分几个阶段。第一个是朱顺昭布置任务，朱顺昭接到任务以后，电话就通知地院东方红在成都、重庆的联络站，同时通知了正在武汉的王大兵和在四川南充的王大来组织执行这一任务。王大兵是十二月十五号到达重庆，听取了重庆联络站的汇报以后，立即又组织地院在重庆的人都到成都去。十二月十八号，王大宾在成都听取了王大来等人的汇报和介绍，他们多日来找到彭德怀的经过，以及曾经两次找彭德怀谈话的情况，一共谈了五六个小时，谈话记录几十张纸，这些后来都交到中央文革小组。王大来等多数人认为，一九五九年庐山会议批判彭德怀是错误的。彭德怀有光荣的革命历史，彭德怀表态，他是支持毛主席发动文化大革命运动的。彭德怀到三线以后，工作表现也不错。中央和毛主席可能不了解彭德怀的表表现等等，因此，王大来等人他们的意见主张暂时不要执行纠彭的指示，也有少数人主张必须执行纠彭的指示。到底执行不执行丘鹏的指示呢？当时王大兵是朱正召点名执行这件事的头头，那当然由王大兵来决定。王大兵听完汇报以后，认为王大来等人的意见有道理，决定暂时不接不执行丘鹏指示。同时，王大兵在王大来等人的陪同下，又一次再去见了彭德怀，再次与彭进行交谈。这次交谈以后呢，王大便下决心暂时不执行纠彭指示。于是，王大兵和朱顺昭就通了电话，说明情况，还怕王大来等人呢，十九号坐飞机回北京，向朱顺昭汇报了这个事儿。第二阶段就是向中央文革反映不不应该纠彭德怀回京的意见。朱顺招听欧阳汇报以后呢，就派人从中央门哥向戚本禹汇报情况，结果遭到戚本禹的严厉批评。戚本禹说：“你们这是不相信毛主席，毛主席和彭斗了几十年了，深知彭是个老三反分子。你们要管，就不惜一切代价；要么就别管。”彭德怀说：“毛主席的话百分之九十九正确，就是说有百分之一不正确，这是攻击毛泽东思想的新罪行。”戚本禹当时认为，地远东、方红不能完成救彭德怀回京的任务，对严长贵说：“你看，叫他们去救彭，他们被彭德怀征服了。”于是，戚本禹又给北京航空学院红旗的韩爱金打电话布置任务，让他们派人到成都去救彭德怀。第三阶段是朱生昭派钦差大臣去成都督战。在这种情况下，朱德、曾再次从北京总部派人到成都，全权负责救彭，下达了死命令，坚决把彭德怀救回北京。经过一番努力，在成都从北航手中抢回了彭德怀，并于十二月二十五日，王大宾等人陪同彭德怀坐了火车的一节专列离开成都，二十七号下午到达北京。先安排在地院少做休息。二十八日的凌晨，周总理命令北京卫戍区司令部副从兵把彭德怀接走。王大宾把成都带回来的一批箱资料和清单交给周森昭，里边有彭德怀写给中央的申诉信等资料，要求周森昭转给中央。周森昭看了资料以后，对王大宾说：“你是对的，很显然。”彭德怀的资料改变了朱成章的态度和认识。从此以后，地院东方红再也没有组织过对彭德怀的批斗活动。这里边说一下，后来北航组织对彭德怀的批斗会，出于面子，东方红派了战斗队两个小战斗队去参加了活动。第五个问题：朱成章与叶向生。叶向忠文革的时候是中央戏剧学院一派的头头，也是当时的风云人物之一。叶向忠怎么样认识朱生璋的？有很多版本，其中有一个王大兵回忆说是朱生璋告诉王大兵的，是江青在一次节见会上介绍叶向忠和朱生璋认识的，时间大概是在66年的8月底或9月初。一直到六六年的十一二月份以后，叶向真就常常开车到地院来找朱正召。对于地院东方红的人来说，这是一个公开的秘密，很多人都在地院见过叶向真，有些核心组的人慢慢跟他很熟了。这时候，叶向真和朱正召已经发展成恋人关系。为这件事呢，田从林专门向朱正召提出过忠告。朱顺昭从六六年底到六七年初，开始陆续发表了许多对当时文革不同的见解。有人归纳为八大观点，应该说与叶向忠对他的影响是有关的，至少促进了朱顺昭思想的一些转变。当中央文革得知朱顺昭有不同见解以后，在一九六七年一月十。二十四号就派王光宇向朱仁昭当面宣读了陈伯达给朱仁昭的信，主要内容就说：听说你们要你要反对我们，我们不怕，只是过去关照过你们，现在关照你们一次。如果不听我的规劝，要继续往下走，就会掉到茅厕茅厕里去，变成了茅厕里的石头，又臭又硬，就悔之莫及了。在一九六七年三月五号，戚本禹在政协礼堂召集了地院、东方红内部不同意见派别的会议，会上就宣布让朱顺昭闭门思过，不要再担任东方红总部的头头，重新改组东方红的领导班子。会后，戚本禹专门听了朱顺昭、蒋良普的意见，时间时间长达两个多小时。最后，戚本禹对朱顺昭说。你的一些看法和观点不都是错的，有些还是有道理的。东方红的功绩不能否定，你的功绩也不能否定。小将犯错误，认识改正了就好。你要好好闭门思过，认真检查错误。事实上，朱陈昭并没有向中央文革做检查，并于六七年八月十号和叶向真等人去了广州。后来被周总理派公安部副部长余商把他们从广州带回北京，先是在地院宣布隔离审查没，没有没多久呢，就把朱振钊和叶向真逮捕了，这样叶向真、象征朱振钊反革命集团正式在公安部列为专案。神秘人物肖力在地院的出现了，改变了地院大多数人的政治生态。地院东方红一统了地院的天下，神秘人物也象征在地院的出现，改变了地院少数人的政治生命，少数人进行了关押和坐牢。第二个，介绍一下朱仁昭的八大观点。朱仁昭是东方红的一把手，他是北京高校和全国高校。文革造反派当中最早倒下去的学生领袖，同时也是第一个敢于在当时对最高领导和中央文革领导的文化大革命提出异议的学生领袖。朱任昭所谓的八大观点很多版本，我们是根据了1967年8月15日朱任昭被隔离审查时写的《我的检查与交代》一文，将朱任昭的八大观点归纳如下。第一个问题就是大串联搞早了，第二个是对老干部的打击面太大了，第三个大联合大夺权搞早了，条件不成熟，第四个对联动抓的太多，联动不错，可能是左派，第五个对中央文革的信任开始动摇和怀疑，感到中央文革变了，走上邪路，若不尽快扭转。文化革命就有夭折的危险。第六，怀疑文革当中有赫鲁晓夫式人物，所以支持炮打康生高级党校，而且认为如果让聂元子、蒯大夫当权，中国很可能要出修正主义。第七，认为文化革命中毛主席的威望不是抬高了，而是降低了，对中国的前途开始担忧。认为中国现在可能不是离共产主义近了，而可能是越来越远了。第八个，朱元璋准备把他的观点写成大字报公布出来，但始终没有写出来。他并且说自己准备坐牢，不怕坐牢，不怕杀头的思想准备。第三个问题也象征和朱元璋反革命集团。这是中央文革小组炮制的一起重大的冤假错案，持续时间长达十三年之久，从一九六七年叶翔生、朱成钊被捕到一九八零年正式宣布平反，涉及人数多达一百多人。仅凭朱成钊的八大观点是不足以判为反革命罪行的。当然，这个八大观点也中触碰了领导者的。政治和权力的红线，这个案子一定有一些我们所不知晓的内幕，是复杂的、神秘的。毫无疑问，给中国的政坛也投下了一个巨大的震撼弹。这个发展是这样：一九六七年七月十号，叶向真、朱恩昭等人从广州带回北京，在地院接受隔离审查。回京以后不久，公安部正式宣布逮捕了叶向忠、朱振昭，并且成立了叶主反革命集团专案专案组的负责人是林克，是毛主席办公室的秘书。一九七零年，叶向忠被释放；一九七五年，朱振昭等人也先后被释放。此时，朱振昭被定性为现行反革命分子，按人民内部矛盾处理。只是口头宣布，没有文件。一九八零年六月，该案彻底平反，给涉案人员安排了工作，补发了工资。原本中组部准备把这个作为学生冤假错案的典型公开见报的，公开平反。叶建英不同意见报，这个案子叶家人牵连太多，叶建英不想成为全国议论的焦点。总组部考虑到叶帅的态度，决定降低这个案子平反的规格，把案子交转交给湖北省委组织部处理。所以至今这个案子平反的文件是没有见到，只有口头通知。据书里边当事人的回忆，这个案子的成员先后被关进在北京的功德林监狱、半步桥监狱、秦城监狱以及七九八集中营。被关的人员除了叶向真、朱生昭以外，敌员还有蒋良璞、张华甫、陈锡平、胡洛成，还有一些时间长短不一样的有严宽石、白河、王北宁及父母、王百三父母、梅建明全家、叶建英家，还有叶选平、叶选宁、叶楚梅、周光华等等。在关押时候呢，被要求。交代的问题有攻击无产阶司令部、叛国外逃、围困中南海、谋害领导等等。所有人员释放以后，要求对外禁止谈案情。在叶向真释放的时候，周总理就要求叶先生不要与地院的人来往。朱仁昭是在一九九八年九月二十五号在昌平突然去世，年终年五十七岁。这个案子的真相还有很多不被人们所知的地方，也给人们带来好多联想和猜测。过了。第六个问题是地缘歌舞会的成立和所犯的错误。一九六七年四月三号，地缘歌舞会成立，这在全国真是很早的了。主要的成员呢，都是地缘东方红的主要的一些骨干。然后，革委会成立以后不久，在一九六八年初以及上半年，革委会就组织了打击高安镇反革命阴谋集团的事件。所谓高安镇呢，指的是地院院长原院长高原贵和地院原党委委员、团委书记安进忠，还有地委。地院地质系革委会副主任、岩石教研室主任郑伯让三人，他们三人在地院文革当中基本观点是一致的，尤其是高元贵，高元贵受到学生和教师的尊敬和拥护的院长，在一九六七年七八月份呢，高元贵院长和王焕就是原来的党委书记，以老干部的身份三结合进了地院的革委会常委工作。这以后呢，高元贵、安敬忠、陈伯然等老师，渐渐的，他们认同了地院东方红内部蔡派对歌委会的一些意见和认识，因为蔡派在歌委会里边是没有席位的。于是，院歌委会中有人就便把高安镇认为是蔡派的黑后台，并且开始调查小组对他们的行动。和蔡派的关系进行调查，收集证据，逐步无限上纲到他们是和蔡派合谋颠覆革委会的反动势力，企图阴谋复辟资本主义、反夺权等等。在六八年的五月份，院革委会以清理阶级队伍为名，将他们三人定性为地院的反革命阴谋集团，号召全员组织揭发、批斗、批判。《滇院东方红报》在一九六八年八月一号出版的第一百四十六到一百四十七期上，刊登了院歌委会通过对这件事的总结报告。就一一九六八年八月八号出版的《东方红报》第一百四十八期上，刊登了任云堂代表歌委会在斗争高安镇反革命集团大会上的发言。并说，这个反革命阴谋集团有三股反革命势力组成。第一个是以高安贵、高原贵为代表的，是由一小撮走资派、叛徒、特务、反动学术权威等组成的猖狂的反夺权势力，便并点出了十多位教师的名字。第二，以安静忠、郑伯让直接操纵、疯狂进行反革命活动的势力，这是第二股势力。同样点了一大批人的名，其中有蔡派的蔡新平和周永章等人。第三股势力就是以陶世龙、沈孝,孝宇、王宏为代表的右派反动势力。院革委会还在《东方红报》上发布通告公告，从68年1月起，对上述反革命集团分分子的工资扣减，对其家属子女的生活标准扣减。冻结他们的银行存款等等。此案涉及的人数之多，涉及的面子广，在地缘文革当中也是罕见的。当然，戈尔会是没想到，这项行动不到一个月，在六八年的八月二十五日，中央就派了军宣队进校，夺了戈尔会的一切大权。军宣队否定了这一案件，退还了扣发工资和冻结的存款，予以彻底平反。上面的事情呢，是院歌委会，就地院东方红执政的歌委会炮制的一起冤假错案，充分证明了东方红执政以后，坚定的执行中央文革错误路线、极左路线。这也是地院东方红内部朱派和蔡派派行斗争发展到最激烈程度的典型案例，同时也是东方红内部权力斗争激烈争夺的典型案例。也说明了，被挨整的人上台以后，有了权利以后，同样也要去整别人。这说明这种集权的思维是一致的，一脉相承的，一样都没有逃脱集权的思维模式
0: 。
1: 第七个问题，关于王大兵。王大兵是北京地院探工系五年级的学生。文革初期，他就是地院东方红公社的负责人之一，地院成立革委会的时候的任革委会主任，还曾经担任过北京市革委会常委。当然，当时五大领袖都是嘛。一九六八年八月，军宣队进驻地院，接管地院革委会权利以后，以六九年一月分配到四川省地质局成都修配厂工作。七一年三月，王大被被抓回北京地院关押，隔离审查长达四年之久。后来又证实“五幺六”罪名不成立。七八年一月，王大斌又因反革命罪，经华国锋、叶剑英、李先念、汪东兴、纪登奎五位中央领导签字批准，由湖北省武汉市公安局逮捕。一九八三年八月，根据根据陈云的指示，王大兵被判有期徒刑九年，剥夺政治权利两年。湖北省武汉市中级人民法院对王大兵一案的判决是：王大兵在一九六六年十二月至六八年期间，积极追随林彪、江青反革命集团进行犯罪活动，主要罪行就是王大兵带领地院部分学生将彭德怀劫持。押到北京，使得彭德怀同志人生遭到迫害。原来武汉市中级人民法院已经决定按人民内部矛盾判决，但上报中央审批时，陈云一九八三年八月十八日批示：“怎么只判天派地派也要判。”于是武汉市中级人民法院重新修改了判决。很显然，这个修改后的判决对王大宾是极不公正、极不公平的。王大宾最终也成为党内上层权力斗争的牺牲品。朱成昭在六六年底逐渐形成八大观点以后，一九六七年一月二十四号，陈伯达给朱成昭写了一封警告信。地院东方红就处于群群龙无首的状态。这时，王大兵在北医三院住住院治疗，江青让严昌贵代表中央文革和江青多次去北医三院看望王大兵，并做王大兵的工作，由王大兵和李贵站出来主持地院东方红的工作，并说东地院东方红这面大旗不能倒。三月五号，齐伯禹直接出面重组了地院东方红公社领导班子，组建了地院革委会。王大斌从此就取代了朱生兆，成为了地院东方红总部的一把手和地院革委会的主任。从革委会成立，从一九六七年四月三号到军宣队接管革委会为止，一九六八年的八月二十五号。地缘东方红掌全能歌友会只有一年零四个月时间。这段时间当中呢，王大兵两次因身体不好外出疗养。第一次是六七年的七月十五号到小汤山去治病疗养，一共两个多月；第二次是六七年的十月十号去辽宁鞍山住院疗养，到六八年一月二十五号回学校，共计三个多月。王大宾两次住院疗养，共有半年之多。这就是说，他从六八年二月起到六八年八月，就在地院真正主持歌舞会的工作，也就七个月。王大宾住院期间，把歌舞会大权委托给聂树人和李贵，因此，院歌舞会的清理阶级队伍、抓五幺六、打击打倒高安镇等事件，主要是由聂树人和李贵具体组织策划。当然，王大宾也要负领导责任。正因为上述情况，在一九六八年七月二十八日，毛主席接见北京五大学生领袖的时候，毛和中央文革就问王大宾：“听说你的二把手又要夺你的权，是吗？”第八个问题，关于组派和派派。文革当中，大家各个单位都成立了。观点对立的两派群众组织，派性斗争自始至终都没有停止过，还有的出现了武斗，这都不足为奇。唯有在地院文革当中，除了文革初期有保工作队和反工作队的组织及斗皮改和东方红两大群众组织以外，当知道毛主席女儿肖丽支持东方红以后，斗皮改兵团垮了，地院几乎一边倒。在六六年九月，东方公社就形成了一统天下的局面，这是比较罕见的、特殊的，但是不代表地院东方红里边没有派系斗争。东方红内部的朱派和蔡派出现了。第一个问题，朱派和蔡派的起源。这里朱派是指拥护朱振钊观点的人，在地院东方红里边占大多数，尤其是一二年级的学生，许多铁杆的朱派。蔡派呢是指蔡支持蔡新平观点的人。朱正昭当时是东方红的一把手，蔡新平在东方红初期也是核心组成员，两人最初观点是一致的，但是后来在具体策略上有不同意见。朱正昭是激进胆大，蔡新平偏温和讲究策略。朱派和蔡派的分歧主要出起源于二进地质部的时候。上面就提到了二进地质部的时候，当时东方红出境非常困难。东方红总部的核心组每天召开秘密的小会，研究下一步的行动计划。朱仁昭呢，坚决主张要高调继续留在地质部；蔡新平呢，则主张策略的撤回。后来朱仁昭就发现，地质部的人怎么都知道核心组开会的内容，并且公开提出来，我们要支持蔡新平。于是，朱升昭召,召开了各年级负责人的紧急会议。朱升昭就说：“我们核心组出现了叛徒，托派。核心组讨论的事，包括战略部署，第二天地质部的人就知道了，一定有人出卖了消息，发动大家找出叛徒。”后来，朱升昭就开始怀疑是蔡新平泄露的机密。从此以后，朱升昭对蔡新平极度的不信任。并开始把蔡新平排斥在核心组以外，于是又引起了支持蔡新平人的极度不满。这时候，朱派、东方红内部的朱派和蔡派就出现了。朱派和蔡派斗争呢，在不断的往前发展。在六六年，周生六六年底，周恩来派派出了抛出了八点观点以后。后来被中央文革指导，受到陈伯达的批评。这时候朱派就有人怀疑是蔡派向中央文革告密。在六七年三月五号，戚本禹接见帝院各派头头，直接重组帝院东方红核心组班子的时候，宣布王大宾主持工作，让朱正钊闭门思过，但是并没有让蔡新平进入核心组。在六七年四月三号，地缘革委会成立，中央文革插手，让王占宾当了主任，朱正钊下台。同样没有蔡派的代表进入革委会。这时候，朱派变成了革委会派，在台上执政；蔡派在台下变成反对派。蔡派认为革委会里边有朱派的残余势力和代理人。蔡派就着朱生兆的问题不放，就着革委会执行极左路线、整人迫害人的问题进行批评。后来，蔡派对革委会的批评意见得到了已经结合成革委会的高元贵等人的支持和认同。于是，革委会就认为高元贵是蔡派的黑后台。革委会的主要负责人不接受蔡派的批评，反过来认为蔡派在搞分裂。目的是颠覆歌尔会政权，是复辟资本主义，企图夺权。此时，朱派就是在歌尔会里的占多数的人，和蔡派的派性斗争不断的被激化升级。其中，周永章两次被抓，九四事件以及后来打到高安镇反革命阴谋集团事件，都是地院派性斗争最典型的例子，值得反思和研究。地院派性斗争最后发展到朱派，就革委会里的人利用革委会的权力，将蔡派打成高安镇反革命阴谋集团中三股势力反革命集团势力之一。这显然是下狠心，企图一棍子打死蔡派。于是就演绎出超出法律红线的群众专政的政治事件。第三个问题，从局外人的观点来看，朱派和蔡派的派行斗争。在一九七三年，我们从地质部得到消息说，地院东方红当年二进地质部的时候，地质部政治部的蔡某某在地质部的小礼堂小房间里边安装了窃听器，偷听了东方红总部核心组开会的信息。这件事揭开了周恩来怀疑蔡兴平泄露机密的真相。但是来得太晚了，事实证明，朱元璋也错怪了蔡新平，这也一次证明朱元璋自身的历史局限性。第二个，朱元文哥是知道地院东方红内部分成朱派菜牌的，但是在重组东方红领导班子和歌委会的时候，没有支持蔡牌加入其中。王大宾曾经说过，曾经想让蔡新平、周永章等人进歌委会一个事儿。遭到大多数朱派成员的反对，没有实现，这就是为什么？假如菜派进入国会，地缘的派性斗争是否就不存在了吗？这也是值得深思的。第三，朱派和菜派的派性斗争始终斗而不止，但最后没有分裂，这点是予以肯定的。在文革结束四十多年后的今天，朱派和菜派。各自的观点与分歧仍然存在，派系斗争是极端政治思维的必然必然产物。就全国而言，各地的派系斗争成为文革年代参与人数最多、斗争最激烈又突出的一个时代特点。站在今天的高度，重新审视这一派系斗争，应该看到，派系斗争是极端政治思维的必然产物。是不同政治势力博弈的表现，也是我们这代人自身历史局限性的必然结果。第九个问题，简单讲一下反思。第一个，我们对文革的反思和认识。看了文革的全过程，最初是党中央向高校派工作组，取代了原来党委的大权。然后毛主席批评派工作是错误的，发动群众造反，揭批工作组的错误。再后来也是毛支持造反派夺权，成立革委会。造反派掌权了，疯狂了一阵子，不合毛意。于是毛又派军宣队进驻学校，重新掌握了革委会大权。很显然，这个全过程特点。就是在一个人的导演之下，如此反复的打倒夺权，再打倒再夺权的权力循环更替的政治游戏，每一次权力的更更替都毫无疑问不可避免的伤了一大批人。地院文革的四个阶段被整的人数之多，也印证了官方的结论，所以地院最后成了文革的重灾区。西苑文革是这样，全国文革何尝不是这样呢？新中国成立了七十年，各项政治运动同样体现了这样一个过程。看文化革命的全过程，无论在政治体制上、指导思想上、组织路线上、经济体制上等诸多方面，并没有产生根本性的、革命性的转变，依旧维持现状。因此，可以得出结论。中国的文化革命不是一场革命运动，本质上说，它是党内高层非正常、非法制的权力争夺战。第二，我们这代人自身的历史局限性，我们这代人从小开始就灌输了不切实际的共产主义思想教育，对共产党忠诚、感化、感恩的党化教育。一切为政治服务、为权力服务的奉献教育，极端的极左的政治思、政治思维的意识形态等愚民教育，再加上当权者的政治高压管理手段和外部封闭的大环境，使得我们没有思想的自由性和选择性，加上信息的不对称，加上人们自身的私自作怪等等，于是只能跟着走。随波逐流，逐流被革命、被政治、被利用，这就造成我们一代自身的先天的历史局限性，使我们自觉不自觉的成为了文革的急先锋，疯狂的个人迷信的信奉者，私欲膨胀、派性斗争的积极参与者，权力斗争的打手。有这样的思想基础。再加上私自膨胀，在文革中被利用犯错误是必然的。三，需要一次思想解放，跳出原来的思想框框，冲破什么什么主义，坚持思想独立，重新去认识世界、认识事物，这是必须的。以上是我们的一些观点，嗯。如果是对地院文革有更详细、更进一步的了解，可以看我们编辑的《昨天的记忆》的一书。嗯，谢谢大家的参与。